0: 你说有帮助孩子建立魔法的咒语，这个咒语是什么
1: ？第一个是我喜欢你，第二个是我们一起，第三个是我相信你，第四个是我会陪你。
0: 回到酷鱼联盟，今天这一集我可以讲，我其实期待蛮久。可能我们约到我们见到面，其实是有一段时间。那当时为什么酷鱼会注意到这位来宾呢？哦，你们有发现吗？最近酷鱼就是朋友已经用完了，都在找陌生的来宾上节目，但我依然去找一个我从。IG 上观察，我觉得我跟对方会有火花的人，以及我很希望可以亲自问他一些问题，而且也相信他来分享的内容可以对听众很有帮助的人。大家都知道嘛，就是有听酷仪的前面的 Me Time 就知道我为什么那段时间做了这么多 Me Time， 就是去内湖科学园区工作，觉得内心重创。<笑>好，但是那段时间有一个很遗憾的事，也是把酷怡联盟停了半年。那时候实在无心力做节目。那重新在出发的时候，其实真的脑子有想过，很想约双宝，只有跟酷怡哦，就把他爸妈推开，只有酷怡跟双宝拍一个形象照，陪伴我的重新出发。但我不知道为什么，就这件事情在心里就没有成定案。然后，但那时候你就会发现，我就开始在 IG 上一直找，一直找，一直找，一直找。有在帮家族拍写真的摄影师，找着找着找着，我都觉得那些人可能顶多我会想可能找他们拍照而已。但这一位，我除了想找他拍照之外，还想找他聊天。为什么会这样子呢？你们今天可能听完这一集就会知道我的为什么。今天的来宾是他有 podcast， 好、啊，他的 podcast 叫做《来问问小学生》。哎，为什么是这样的节目名称非常有趣？他是共同主持人，为什么？因为另外一个主持人哦，天啊，太可爱！我好希望他下次也来我节目。这位来宾是主持人，是家庭摄影师。那还有一个很非常非常适合放在酷娱联盟来跟大家分享的，他的专业跟他的背景，也是正向教养家长讲师。其实我对这个词是蛮陌生，的，所以今天也想来问问来宾。那我们就把 Ocean 请出来跟大家打
1: 个招呼。耶，酷怡好，酷怡联盟的听众们，大家好，我是 Ocean。昨天感谢酷怡，<笑>我昨天我跟我女儿说，哦，我明天要去参加一个那个受访一个 Podcast。对，她说我也要去。<笑>我说真的有邀请小学生哦，<的>那个田恩博嘛。对,对我有听，好可爱哟、哦。田恩博的表现不输伯恩。哈哈哈，我惨了。<笑>他这讲，他说什么？因为其实他真的现场超好笑的。有我听，我觉得他的那个幽默，<應>对对他的有一个幽默，就小学生有一些那种乐色话，<對>然后也那种很可爱、很很天真的。然后我觉得，对我女儿非常非常想要来，所以他要来应征一下，可以吗？ Yeah
0: 非常欢迎 <Yay! S 1> 哇！我又邀请到一个，因为我也有听木木在节目上的表现， <Yeah. S 1> 他就跟你聊一集说，说那剪辑那是怎么剪，脚本那我不会看呐、啊，这样就是。他也是很直觉的，就是跟你就开了一个 podcast， 好像没有那么觉得、就是、没有那么正式化，你蛮允许他自然的想聊到哪里聊到哪里的这个，所以其实你在你的 podcast 的角色上，除了就是共同主持人外，其实你还是一个妈妈陪伴女儿一起对话的一个状态。
1: 是，觉得是不是这样
0: 子？你们当初为什么会想要开这个来问问小学生？起心动念是什
1: 么？呃， 2 0 2 0年的时候疫情嘛，对，然后他刚好五岁那时候，哎、哦欸，他现在是升升、哦、三年级
0: ，所以他就是比我们双
1: 宝大大一岁，對,对，今年三年级。<對>然后那时候他已经在听 podcast 听一阵子了，他说他也想要录。我想说，呃，我可能没有那个能力哦、喔
0: 。我跟你讲，田恩博也是这样跟他妈妈许愿
1: 。对，那因为那时候他五岁的时候，他非常喜欢讲故事，也喜欢听故事。对，但是他的故事大概可以讲到台北，讲到高雄那么长，然后都没有终点这样子，然后非常的发散。他自己编，他可以自己编。对，那 <Okay, S 1> 完全听不懂。<okay. S 1> <笑>我听一半都会飞到这样子，我就觉得好像很难想象他讲一个故事，然后我。能够有什么样收不了尾，所以我就放着这个想法就拖着。那后来是因为小学一年级的时候，我们有参加一个爬山课，那爬山课的课后的功课，老师会出回顾吗、哦？你们有讲？对。我们就是用录音的方式，那老师就觉得哦，很像在听 podcast 那个互动的感觉，<對>然后很喜欢听。那个时候就就觉得好像可以这么做。我们的录音超级困难哦，你们怎么录？我<們>、哦、你
0: 刚刚讲的这个作业，我有听你们那一集，它的逻辑就是，就像我们小时候如果要交作业，顶多就是写暑假日记，然后就用纸本交给老师。但因为现在的工具比较立体了吧，嗯、所以你们是可以用。声音档这样交给老师的，就上传云端呢、啊、就好了。但你看，我们小时候不会做这件事嘛
1: ，对不对？对对，所以现在可以跟你。那你的意思说，这个作业本身你也要加入？嗯、呃，它其实是一张居单。Google 表单，老师问几个问题， <Okay. S 1> 然后有可能是学生自己出的题目，回家想说，哎，要来聊聊的这样子。好，那那有些人就是直接回复居单嘛，对。然后有些人他就是用印下来手写，因为小学生小二以上可能会自己写，或小一喜欢写注音。我女儿一年级那时候可能还没有办法写，所以我们就是用录音的。然后、oh, <okay. S 1> 啊、有的是自己对爸爸他小孩讲，然后爸爸妈妈。帮写对 ，OK。我其实从他很小，我就习惯把我们的对话录下来，就是有很多很多的那个语音备忘录、oh. ，OK OK。对，就是聊一聊这样子。而且你不觉得有当时有把他的小奶音录下
0: 来很珍贵，再也没有了
1: 。<笑><笑>有一次手机就坏了， uh, 然后有一一整一两年的都没有，就就觉得哦，这<真>。呃
0: 对，哦、手手机不可惜，那个录音档觉得好可惜，<对>对对没错，没错，真的真的没错，就很可爱。嗯，其实你知道，那我要爆料我一个小秘密，就是我到现在啊换了新手机，但我旧手机就是都还带在身上，除了一个因为我的 line 还有一些障碍没有办法转过去之外，我也是随时想要查他们的照片。比如说，但是把照片转到新手机不就好了嘛？对不对？可是他那个日期没有办法照原本的那个日期去追，啊嗯、那我就是想要找他们，比如说三岁、两岁，我就可以随时找到这样子。而且你知道吗？我原本这个旧手机买的容量非常小，那只要一有困难，就是快要已经不能运作了，在那个容量的顶端了。你知道我都删谁的照片吗？就删我老公照片
1: 。<笑><笑>眼神一转，你你就在看他，对不对？<笑>对，删我老公照片，我也不会删双宝照片。对，所以我觉得酷一真的非常适合当我的客人。<笑><笑>你们家真的非常适合当我的客人，因为我觉得酷怡，我因为我这两个礼拜就狂听，你知道吗？狂听，狂听，狂听，我<謝>觉得嗯，真的欲罢不能。<笑>然后我发现酷怡，他也你也有一个特质，就是你很能看到跟孩子相处的那个 moment。对、oh, ，OK， 对，你会不会有曾经在曾几何时，你就想说这一个时刻，我跟双宝的这个互动，如果有人帮我拍下来就好了。没错。哎、欸，话说，我们现在直接跳到摄影师了对不对、哦？没有，没有，没有，没有，没有，没有，沒有这一题确实很重要。对，因为酷影刚刚就说你想要对拍，对然后我一听完你，你知道为什么吗？你也是用全身心在跟孩子相处，以及你都不让人家觉得摆拍啊，嗯、你都让人家觉得他们真
0: 的在做一件事，然后你把它记录下来。虽然他可能还是一个棚拍对的形式，嗯、就你可能不是真的去他们家把他生活什么吃早餐记录下来，但是那个自
1: 然度非常非常高。我们也是会在家把吃早餐拍下来，真的。嗯，我常常在就是在客人家里拍，嗯、因为我觉得这个很麻烦，不是哦。所以我常,常有时候看到一些很漂亮的场景，嗯、其实是真的人家家，因为你们布置的很好看。嗯嗯哎、欸，有的是自宅，哦、嗯，因为我觉得棚拍跟在家里拍的氛围会很差异很大。棚拍当然因为那空间可能光线比较好，然后空间稍微大或者是比较干净，对对。對對但是呃，那也很不错，因为它可以让孩子脱离一个家里的环境，做一些比较明确的。活动，你就说在这个素背景，我们玩一个游戏，嗯，好，然后来来拍出来。你会引导他们，会引导他们。但是在家里的话，我就很喜欢拍很日常的样样子。呃、样子他就做他的事。当然，我们会塞几个项目，因为在家的时候，小孩是主人啊。你可以，你可以他会觉得这我很熟的，对，这我来弄这样子。对，对早期我觉得在家。不太好拍，哎嗯、因为小孩你，你知道他叫不过来，因为他可能就开着电视，他就不愿意离开他的空间，因为那是他的领土啊。
0: 对，做他原本的事。那
1: 后来我们啊、呃，我会跟客人讨论一下，就是一开始可能拍什么活动，然后中间可能吃个点心在餐桌，然后然后去后面去哪里玩，然后比如說在房间玩，在客厅换了活动这样子，就安排几个不同的在家里做的事情。对对，然后也会有时候跟三代同堂，然后有爷爷奶奶。阿公阿妈的互动，<对>我跟你讲，这是
0: 超珍贵的。<对>这是这个这个真的，像我们都会觉得，我们小时候跟阿公阿妈的照片太少了。嗯，真的真的太少了。跟听众分享一下，就 Ocean 刚刚我们讲到 m m 木嘛，就是他的八岁女儿，其实他是八年妈妈经历，但其实是摄影经历是更长，对不对？摄影是十二年。所以你是之前摄影的主题就会聚焦在家庭的记录吗？还是是后来当妈妈才转变你的题材
1: 的？早期我是拍婚礼摄影，我跟你讲，随着那个客户的成长，继<以>续拍他们的小孩是这样吗？<笑>欸、其实是随着我人生的轨迹、yeah, <yeah> , yeah. 对，因为婚礼摄影。其实体力呀、啊，或者是工作时长是很吃重的。哦、那后来结婚之后，后来决定要怀孕嘛，对。那后、啊、怀孕的期间是不太可能再去排婚礼、嗯。说真的，你也那个东西也很重，器材。对，然后从早到晚，然后甚至台湾可能会有一些习俗，什么<对>孕妇不能跟新娘。哦对碰<面>对，所以那时候我就暂停了，转型成家庭。可以知道那个时候的工作长要多长？从什么迎娶那，你都会到几点到几点？最长啦？我这不是常态，对我来说不是常态，因为我还蛮珍惜我的生命的，很好，<笑>很好，很好。嗯，对，最长最长可能从凌晨，可能五五点多六点，在巴黎，呃，他有早上的仪式，中午的仪式，<对>晚上仪式到十点半结束。哇，回去真的只想要睡觉了，躺平，铁腿，铁腿，真的。<笑><對>其实有很
0: 多做摄影师的人，我都觉得他其实应该有练重训。<笑><笑>因为
1: 器材其实，我觉得平面的还好，<對>最多就是闪灯啊。但是我觉得现场要追赶跑跳碰，然后要很专注在跟大家的互动，跟找寻可以拍摄的素材，嗯、我觉得这个会比较，我觉得比较费心啊。当然也是费力啊。后来年纪比较大，也是哦，好累、哦，很累而且那个
0: 费的心是什么，<對>你知道吧。我发现很多不管平面摄影团队或是录像团队，在婚礼当中还要负责炒热气氛的，就是要让那个温情的感觉一直
1: 持续。是，我觉得看大家的风格，对对，有的是走比较呃欢乐的，欢乐啊很嗨； <High S 2> 有的是走比较纪实，<的>就是再更抽离一点。比较纪录片对，比较侧拍的对，對對對但是最终还是要拍合照，对，合照还是要大家有欢乐气氛，所以我觉得那段时间磨练，我觉得也是还蛮好，就是跟老的跟小的可能都有都有办法互动，对
0: 。后来，所以你就等于怀孕的时候中断了专业的拍摄，木木出生之后多久又再开始拍，就是家庭写真这一
1: 块？我几乎没有中断，哦、沒有<笑>因为、哦、直接转，我就直接转家庭。啊、但是当然一开始按量不会到说非常稳定，<多>但是因为那时候在备孕嘛，<對>也有很多比如說看中医的行程啊，<對><笑>然后什么运动的行程啊，<笑><對>因为不是很好怀。后来是他生完他大概三个多月，我就开始拍照了。OK，, okay. 嗯，那时候不拍婚礼之后就开始转家庭，然后出生之后就继续接着拍。那那时候的案子有些就从
0: 也是结婚的顾客就过来了嘛，就因为他们也生孩子了
1: 。有很早期可能一零年的那时候的客人，到现在都变成很好的朋友。
0: <笑><的>对，
1: 婚礼拍完拍孕妇，然后后来就可能脸书啊什么，大家到现在都会非常好朋友，孩子也是朋友。
0: 对，而且其实我觉得一路以来，人们都有一些很值得纪念的时间。我现在就回想，就是我很感谢，呃，我大阿姨的儿子，就是我的大表弟啦。他那时候曾经安排了我们全部家族、哦，就是我妈妈他们家是五个姐妹，两个兄弟，哎，所以我两个舅舅这样，就是四个阿姨，两个舅舅，我妈妈这样七个小孩。然后有我们有跟阿妈，然后是三代，然后进摄影棚就是。每一家每一家这样子跟阿妈拍照，对。但后来就是那个可能隔几年阿妈也不在了嘛，就觉得哦很棒，有那次的一个记录，这真的是很重要的事情。我觉得你的那个拍摄方，因为我在我的工作职场上做行销，也蛮多商拍的需要。但是，可能像这样家族的拍照啊，我觉得我会特别被你的 IG 的那些照片吸引，是因为他那个自然的程度。你知道，越自然的东西，我觉得他在事前的沟通其实是越复杂的。你要去了解这一家平常互动的模样，他们这一家可能呈现的风格，因为你硬要他们做一些不符合他们家的风格的事情，也会拍的不自然。因为大家都不是专业的演员，他们真的是就是素人。所以我觉得这一
1: 块是很难引导的，我也很好奇你怎么做到。哎，酷颖，你这样讲让我想起来，我觉得那个沟通不是在拍摄前前，前也不是在拍摄的时候，对，是在他们认识我之前。哦。嗯，因为我。一些文章嘛，对我分享照片。其实我<对>我某程度好像也是吸了喜欢我这种氛围的人来。那这个是在这之前，<对>就是说他们找到我的时候，<对>他们就是想要这种东西。<对>那我也希望能够找到想要这样子的东西的客人，而、呃、不
0: 是都来然后就又不符合期待这样。对对，对那我
1: 觉得这个事情的沟通会非常的重要。那这个沟通就是我自我的揭露的部分，我就会。放很多的,多的<笑>對，对我就讲蛮多的，<笑>包括我写很多的亲子的相处的文章。对，那在拍摄前可能一两个礼拜那种，就是一两个月那种时间，我其实沟通并没有到很多，不需要没有到很多，但是我做一件事情就是放松他们的状态。<笑>那我可能会事前跟客人沟通说，嗯、你们千万不要担心小孩会让我生气。我不可，我不会对小孩生气，嗯、而且我不会觉得，嗯，我不会觉得小孩不配合，因为小孩本来就不会配合。对，嗯、呃，应该是说那个那样拍照的场地本身环境本身都不是自然的状态。对，那一定要教小孩怎么样？那是我觉得那是不,不符合的期待。所以你觉得不要强制任何事情？嗯、呃，我会引导，就是说、嗯、好好玩，让他们好好玩，<对>他们就会觉得<对>好玩，我们就好好拍。
0: 好玩，表情就好啦、啊。对
1: 对，那我觉得我会把爸爸妈妈在拍摄前的这个尽量让他们松开，因为其实我觉得家长常常在拍摄的时候会紧张，或者是会对小朋友开始有情绪，其实是担心他小孩去影响到别人、摄影师，<人>然后让那个拍摄的进度 delay、呃。嗯，但是有时候慢慢来比较快，啊、对，因为你在现场说。你做好
0: ，然后结果他心情不好，对，然后可能又要安抚更久，对，所以你就避免这些事发生，呃，对对然
1: 后我就会跟他们说，小孩子怎么嘴歪眼斜都很可爱，<笑>你们把自己顾好，不要闹了，对，不要在那边看小孩，他们很可爱，<笑>对，然后爸妈状态舒服了，小孩反正就算这样子倒下去。也挺好玩的<對>之类的，对,對,對，就是你他他不在旁边崩溃，<笑>然后你在旁边大笑，<對>那就很荒谬，那也很可爱，那也很好看，那张也非常非常值得收藏。<對><笑>没错，我觉得是大人的状态好，其实跟育儿一样啦。对，大人的状态好
0: ，什么都都好说。好对，哦，所以你觉得你在文章或是你分享的你的拍摄风格，就已经把。对你理解的，像我我这样的客户，就是吸引过来了，所以基本上你没有遇到太多那种沟通
1: 很有落差的那种拍摄情景，你自己也能享受那个拍摄。嗯，我我觉得拍摄的过程我都很，我觉得很像，嗯，一种就是活在当下旅程。OK， 对， okay. 我我现在慢慢，我觉得那是一慢慢的，就是渐渐的，大家比较不会在我这边有一些跟我不符合期待的事情的期待跑出来。对。对但比如说，我们传统啊，对对于哦，去拍一个写真的印
0: 象，就是说，好像都会忘记你说的这个环节，就是当场的互动跟气氛，其实带动了其他的一切。可能大家反而会去跟你 check 说，哦，呃，喜欢的发型，呃，喜欢的妆发，喜欢的啊、呃、衣服风格啊、呃、怎么样
1: ？但是，其实你觉得那个都还不是核心最重要的事情。那个不是核心最重要的事情，是是当场小孩有吃饱有睡好，心情好<笑>、嗯、是最重要的事情，这是最重要的。那像比如说两岁<對>以上到可能六岁中间的小孩，我都要安排早上拍 ，OK， 没有下午拍， <okay> 因为
0: 小孩很累，精神最好的时候拍。所以你有没有近期拍摄过什么样子的情境，嗯嗯或者哪一个？家庭你自己印象最深刻，想跟我们分享
1: 的？觉得每一次拍摄，我大概因为每个家庭长得不一样，我大家都可以讲一些小的点。<對>但是我觉得有一个蛮能够说明我拍摄的那个氛围的，<對>就是最近有到一个摄影棚，那他们是一家五口，五三个小孩。然后呢，我就本来安排了一个景给他们拍，嗯、那我就觉得那个景零零角角比较多，我想要拿一个布哈给它盖在地上，感觉上是呃，可能摆一些角。就是画面柔软柔软一点，对，然后我就要拿去一大块的布，然后铺在地上，然后一拿去的时候，我再才甩，我就啊，完蛋了。这个动作不行，小孩要来玩了。对，你引起他想要跟你，他想要帮忙，会不会？就是他们就是已经在，然后我就哦，嗨了嗨了，哎，我说不好意思，算了算了，我们来玩吧。就是直接把那个布那样甩起来，你知道，就很像那个游戏的很大的圆的布，然后这样子哦。走，小孩子还会穿到下面去。对对对，就是那种，对，对。就就这样，就这样就玩起来了。<笑><笑>那只有最后你要的那一幕有拍到吗？没有，<笑>就拍完的。对，就拍完的。对，就是 follow the child。<笑>嗯，对，就他们要怎么玩就开心就就好了。哎<笑>、欸，那这让我会想到说
0: ，那你自己的 family 谁来帮你拍
1: ？我们我小孩零呃一到三岁，我们都找摄影师拍。<Okay. S 2> 嗯，但是因为我本身就是孩子王，你知道吗？<笑><所以 S 2> 我有听一些孩子王的集数。<笑>那我我觉得拍我们应该算是轻松，<鬆>因为我还蛮会，我知道摄影师可以拍到什么画面，对对，然后我也很会跟我自己的小孩互动，觉得都还就非常非常喜欢，但小孩长大之后就懒了啦。<笑>我比较可以
0: 从你们的 podcast 听到你跟 m u m 木的互动，是说我觉得你们平常很熟，嗯，所以以至于你们有真的有一集讲过说你们其实没有脚本。那就很像你在拍照，<是>我觉得你感觉上也没有一个自式的脚本，就像你刚刚讲的这个把布甩起来的故事。这同样的心态，你把它放进 podcast 里，你怎么去跟木木完成每一集呀、啊？<笑>所以会一直停更呢、啊？
1: <笑><笑>我一开始我知道你们需要一个制作人。<笑>呃，没错，我昨天也在想这件事情。<笑>对，因为很难有脚本。对、哦，好，一开始录没有脚本，但是会干。但是我还是看得出你们在排是有一个主题嘛，比如说
0: 成语啊什么。那那那<笑>没有脚本，但还是有主题嘛？那怎么来的？他会跟你讨论吗？还是怎么样
1: ？他很有自己的想法，<笑>他会一直想要铺梗。OK， 有时候我我觉得有时候，呃，我曾经尝试着要做有那个仿钢，对对，但是因为他现在会读啦，会，对啊，但我、呃、其实是给我自己看或者是给他看，但是我发现有仿钢之后我就会很紧绷，我没有那个松哦，哎、欸，那我们今天是不是要把仿钢丢掉？也没有，<笑><笑>马上，那不太一样，你不会讲<對>突然讲一些很奇怪话，哦、就是就是说他真的可能真的突然就跳去外太空。对不对？他不至于跳到外太空，但是他有可能讲的一个有点幽默，对他的梗，对。但是我不松，我就接不住。没错，没错，我就会变得很很难笑，或者是说，他
0: 有些东西是有可能他在学校跟同学聊过的，所以他其实需要聊的是那种，就是也是另外一个小孩呢，就这样没头没尾的这样回给他。像我看双宝互相有时候聊天，就觉得这这这有什么逻辑吗？对不对？
1: 是,是,是，有时候会有这种东西跑出来，然后哎、欸，我们真的有点不知道怎么接，这样对，真的会不知道怎么接。对，那。然后，但是我那你听你跟田恩博，我觉得哎、欸、蛮厉害的耶，<笑>我就想要学学看。但是后来，总之我我觉得很困难。<笑>然后加上他常常分享的东西都带着同学的名字，<笑>哦，会有你陌生的角色，不是是不你熟悉不不，不方便讲出，就是也对哈、哦，对，一直讲每个同学名字讲过一遍，那就很就是我觉得哎、欸、也也也很难仿，就比较像大人然后在讲。比如说，我是
0: 在讲那个明星的那个幕后史，那其实我们大人都会自动把它逼掉，對對對但是他
1: 们不会逼掉、啊，全场在,在逼，<笑>那那不行。那後,后来发现我真的没有办法松松的，那我我们就加上开学啦，也也就忙碌就没有再录。那我前阵子我们又开始复更了，<對>就是因为我买了一个新的装置，<有>就是分离的那个麦克风，别在我们中间就好了，我们就尝试着，因为。那之前是怎么录？等一下，之前是在非常柯南在房间，<笑>我用我的那个 MacBook 啊，<笑> oh、对，然后呢，因为我们房间稍微有安静一点点，有稍微安静一点点，然后那空间大小还算适合，但是如果夏天的时候就要不能开冷气，对。然后我们就是流着汗，对，大汗，就是没有穿衣服，两个人在那边、呃、<笑>在那边录，但是后来就停更，就也遇到呃秋天嘛，反正我总之停更了。对，那这一次在复更，就是因为我买了那个麦克风，我发现我们可以不用在固定的地方。你就你就算游走也可以，对。然后最<笑>所以最新的两集，最近几集我们有在骑车的时候录，但是他的那个收音当然不好，然后我就后置把它裁掉，但是还是可以，因为我就是我们真正的聊天的互动。对，我就可以比较能够有办法跟他回
0: 。我觉得那这样你们的形式很像是 vlog， 但是是声音的
1: 哦， oh、对不对？因为你们会记
0: 录生活所去之处，因为确实你刚刚这样子给了我们一个很大的提醒。小孩拍照，他都不会愿意在一个乖乖摄影棚。然后录音，你就非得他去一个空间，很像上班这样，也不太可能。反而有可能你带他出去，他最多灵感讲出来的故事最可爱。结果啊，没录到，因为没有在录音
1: 间。没错<錯>，所以
0: 你就弄了这个方法
1: 。而且我们常常在通勤的时候，我就直接开，我就录，<對>我们就录我们的对话，但是不是要放放上来的，不是要上架的。哦、对我其实就很常录我们的对话啦，因为我觉得很很。开车的时候的意思吗？长大比较少，但小时候更更长。更<多>嗯，其实
0: 其实你让我想到一个那个英国的，不是有一个很有名的主持人，他都是让大明星上他的车，然后就一起唱歌嘛
1: 。哦，就是不是那种那
0: 种时候，大家最放松<能>、嗯。我我也想过这个问题。对，有时候录音间就是很美很正式，但是有时候来宾一来就觉得紧张。哦，对不对？有其小孩，我们想过我们应该要去做家庭访问，嗯、我们录音机就带着，然后就去人家家录，然后。田恩博就回我说：“那人家不一定让你去啊。<笑>”也对，也对。<笑>可是我觉得你的起心动念就是，我觉得在这一段期间把木木的想法记录下来，我觉得这会是最珍贵。因为等到他十八岁，他也不会讲出他
1: 现在八岁的这些、这些<是>、这些言论呐、啊。是十三岁的时候就要来问问中学生了，但是他不会想要理我了吧？<笑>他也不想录这节目，他现在还会。黏着你说，
0: 就想要录音以后可能就不会了。但是你们那时候发想出来问问小学生，就是确实是他已经上小一之后开始的。<对>然后你希望无论什么事情<对>来问小学生，然后请小学生提供观点，这个逻辑吗？是，没错
1: 。那他有没有觉得很
0: 可爱？对，很可爱。他有没有？就因为她是你女儿，你一定很熟悉她。但是她有没有一些在节目上讲出来的话，连你都很惊讶？
1: 说，她、呃、怎么会这样回答？她的观点怎么长这样？我们其实录到没有很很多集啦。对对对。但是我我是录了才发现，她其实是会思考她想要铺的梗，她想要营造的氛围。然后她也会跟我说，她想要讲笑话。然后她可能也会有对什么片头片尾有有有意见。概念嗯，对对对。然后、啊、我觉得这就是一个执行给他看这件事情要怎么 work 的一个示范，我觉得我觉得很棒。嗯、那当初起心动念其实还有一个点，就是无论我在呃网络上写的文章哈，或者是呃就是一些教养的文章，现在大家都会想说啊，我要教养教养，听起来就是好像要教小孩什么，嗯、但是我想要传达的一个是。其实教养其实际是发生在所有的时候，嗯嗯，并不是我们发现小孩有一些什么行为需要被教养的时候，我们在教养，<对>而是平常那个陪伴，它就是一个教养的根本的概念、嗯。这个是不是就比较符合你在传达的正向教养？我觉
0: 得是。对你是什么时候接触到正向教养？然后为什么后来会去想到要考美国协会的这个认证？就是有人就是。当妈妈嘛，反正我就做功课啊，就这个系统我也研究一下，华德福研究一下，然后什么沟通什么，等下你看我都念不出来，也研究一下。<笑>但你不是，你是怎么去摸索这些事情，然后决定去考这个
1: 东西？因为从教育系统的选择，然后怎么思考自己的教育逻辑的这件事情，<对>好像可以讲到很很很久远。那正向教养，其实我是从大概小孩四五岁的时候接触啦，哦、但是。哎、欸，跟酷怡分享一件事，就是我在备孕的时候，<對>我心里就想，我想要生一个射手座
0: 。真的是吗？不是、哦、<笑><點>射手座。
1: 欸、对，先生，先生射手座，对，他自由的灵魂啊。我先生也是射手座。<哇>那我心里想的是，我觉得我是一个有点控制欲望非常强的人，然后我就会想说，我想要生一个不会被我控制的灵魂。就是你怎么讲，他还是照
0: 着自己方法做。对
1: 他，如果不要。<笑>那他可以，他会有办法离开我，呃、他不要被我控制。对对对，我想生出一个没有办法被我控制的人。嗯嗯嗯、对，嗯、我一开始就是这个起心动念，但是其实他。他是摩羯座 ，OK， 那他也是被我养得蛮自由奔放的，对，所以我觉得也蛮好的。<懂>那所以，所以从他出生开始，我可能就是也会有接触一些，可一开始是文章啊，然后后来到一两岁的时候有接触到蒙特梭利的教育理念， <Okay. S 1> 那他们的核心也是 Follow the child 哦， oh, 跟随孩子哈。然后
0: 他们会说适性教育嘛，算是
1: 适性，然后跟随他的发展阶段，他可能有不同的需要、敏感期，然后。嗯呃，提供他预备好的环境，预备好的大人。嗯
0: 、所以你刚讲的有一个很大的重点，你说教养不是说父母能教小孩什么，而是在那个陪伴中。那那个陪伴，陪伴不是说你就是处在那，你这个陪伴是很有品质的陪伴。你在这个陪伴中。其实，第一，我觉得你做到一个，你先了解你自己，你觉得你自己是一个可能会是控制欲妈妈，是，然后以及你去了解小孩，你说适性，那你总要先理解他的个性吧。<对>所以这个东西是花很多时间在陪伴跟发掘的。你觉得你有这块做的很怎么说？有因为你
1: 知道正向教养而做的很很深？我觉得好像也跟特质有关，就是像酷怡，你没有学正向教养，但是你也非常有。<對>正向这样的特质是哈<齁>，对，你在做的事情就是正向这样的那个， yeah. okay, okay. 因为其实像蒙说，梭利或正向这样，我们其实讲的其实很多都是观察，先从观察开始，孩子怎么了嘛？<對>你要了解这个个体，对，然后了解这人，你才能够有办法照顾他，嗯<對>，尊重他的选择，嗯，因为你如果根本不了解他，你就相信他所有的选择，那这样也很奇怪啊。我们是大人嘛，我们不是应该要教育孩子吗？对对，那。呃， uh, 我觉得就是一个先了解吧，那个了解很重要。在这个正向教养里面，你从接触到现
0: 在是讲师这个路上，你要做什么事？跟你得到这个认证之前、之后，跟你现在可以教授别人，你觉得这个东西带给你自己的成长，跟你可以帮助别人的点在哪里？然后大部分的。爸妈在这件事情上的迷思是什么
1: ？哦，这个可能可以讲很长、欸、我想一下哦，之前之后，我当初会想要去考这个证照，其实是因为我写文章写了一段日子。对。那我也自己在，因为养小孩就是一个实践跟一直试错调整的路，嗯、不是说学这样讲就不可能会犯错，不这样讲，相反的，他是非常强调珍惜那个犯错的价值
0: 。哦
1: 。但是我写文章之后发现，其实那个影响力真的还不是很够。那我最终，我其实希望的是，我可以影响到大家，可以善待孩子。嗯嗯、那每个成人也是曾经的小孩，所以其实是善待每一个人。所以我我希望我可以有一个影响力的时候，我好像就需要一个证明，说我好像有一个认证，说我有一个权利讲一些话。嗯、我觉得这个是社会运作的一些法则。法则，对我有点懂，就是说你知道正向教养的价
0: 值是非常非常高的。那你想去成为有？其实你不是想要成为那影响力中心，你是想要大家得到这个好处。是，但如果你没有被认证，好像那个。说服力就会没有那么足够，所以以至于你就推动你自己去读了一个这个认证。
1: 对，没错。哦、那然后在当然认证之后，我到我真正开课隔了一年，因为我对自己真的是太没有自信了，我实在觉得我没有办法做到，我做不到。嗯、因为过去我可能很，我觉得我没有办法好好聚焦一个话题，或者说我没有办法好好的表达授,授课这件事，授课或是像讲话，嗯哼嗯哼我觉得那。嗯哼嗯哼就连讲话，我觉得都是跟小孩养小孩之后慢慢练起来的。对，所以现在有稍微比较顺一点，嗯、<哼>而且主主要是讨论的也是我很熟悉、很喜欢的话题。对，我觉得那也是学习动机。对，嗯、真的，因为
0: 应该是说，如果你以前不是一个那么爱讲话的人，你有可能会因为正向教，你才会愿意去成为一个会说话的人。对，我觉因为你以前不用
1: 靠说话吃饭诶、欸，你靠拍照啊，靠拍照也是要说话，但没有那么大量啊。对，没有那么大量，然后你要全把你自己的想法观点诠释出来。<對>那我思考一直都是一个很发散，我可能会想很多。嗯嗯、我觉得我呃，可能有某个程度的高敏感的特质。OK， 所以我会想想的东西会很想很多，很多然后会觉得我好像总是不完备，就然后缺乏很多的练习之后，我觉得就没有一个好。哦对，那当我的孩子也是长这样子的时候，这有点差题啦。但是我，我我的孩子也是非常爱讲话的时候，<對>我就知道啊，原来我过去我缺少了这一块的陪伴。嗯，那我就可以陪他讲话，对，哦，陪他练讲话。他爱讲，那你就好好讲，把你想要讲的慢慢讲出来，讲的 <Okay> 让人家懂，讲的让自己喜欢。对，嘿， hey, 就是经过了一年哦、喔。后来是因为我的朋友真的很感谢那些朋友，就是非常的。鼓励我赶快开课，他们要报名，是
0: 不是？是不
1: 是？我真的很需要制作人，<笑>你需要 push 的力量，我需要一个。其实我刚听起来就是说，有
0: 才华、高敏感、有控制欲的人，很可能他其实是完美主义者，所以他觉得他还没到完美那一刻，他都不能开课。可是你知道我，我我这件事情我也有 struggle 过，但我听到一个 podcaster 他讲说，你现在不开始主持 podcast。人家都开始主持了，然后人家开始主持了一年后，他会非常非常进步，组织能力、访谈跟听话跟说话能力。但你还觉得说我还计划没有完美
1: ，我还不能做，然后就永远不会完美，对吧？没错，我我其实我也是这一些年当妈妈的那个学习，<笑>是慢慢慢慢慢慢。后来我觉得我信念改变了，很棒很。对，然后最小可行方案，我就用最小可行方案，<呀>我就开始，所以。我们第一集就很<一><笑>对，第一第一件，然后包括 podcast 的第一集也是非常，我就开始我就要做，我不管。哦、oh, ，你你那时候没有再觉得一定要完美才能上了，就是没有对。<Yeah. S 1> 然后做了就慢慢会越来越好，但是这一步对一个完美主义拖延症的人真的非常非常困难。对，开课之后才发现啊、哦，真的是深如海啊。就是正向教养，就是、uh huh, uh huh. 嗯，他其实是一个实践的过程，你不可能说你会了或不会啊。他还要回去
0: practice， 他还要回去跟他小孩互动，对，然后再感受这个做法，然
1: 后再回来。对，那每一次上课，其实还跟学员的互动，就是大家把自己家里的困境，当然有教正向教养的知识跟工具，对啊，不是妈妈抱怨的团体，不是，对你还是有一个<對>呃系统在走的，对，哎<對>。当初选择这样教其实也是因为它是一个有系统、有架构的。对，我觉得我基本有一个这个架构，那我可以呃依据我自己的 personality， 对，然后跟我自己的一些各种其他的研究，包括我可能会看心理学的东西，我可能会看一些哲学、儿童哲学，哦、嗯，可能可能跟儿童孩，可能跟孩子互动，对，游戏教育的东西，我觉得你做了很多整合，不小心就会内化，<笑>很<棒>我很很难整合，因为它不是一个。他不是一个考一个证，呃，一个学位没有。他没有办法瞬间被整理起来，<对>他必须是你这个多年的养分堆
0: 叠过来的
1: 。那<对>所以，我我觉得我可以在这个过程中，就是陪伴到每一个来的学员，然后、呃、可能有结合这样这样的工具，或者是我们可能像我最近在学非暴力沟通 ，OK， 它是一种比较友善的互动的方式，沟通的方式。那你可,不可以对这一位说一下。哈哈哈。<笑><笑>怎么怎么了嘛？没有没有怎么了？哦、他觉得好好就是、哦、这样
0: 讲好了。就是我跟我先最近常常有一个讨论，就是说，我觉得语言是有力量的嘛。是。那他觉得话说的好听做不到没有用，所以他他是不会觉得说说话有什么好好,好什么什么好好说要赞美，他觉得那个何必、哦、这样子？对。哎
1: ，好想要跟你分享，<笑>好想聊聊、啊。<笑>可是
0: 这个其实就我觉得你你刚刚讲很很棒的一件事啊，你说。好好对待小孩，就是好好对待一个人，也就是好好对待每个人。所以你学的这个东西，不是只用在育儿耶。我发现，绝对不是，对不对？嗯。所以，我们我虽然因为我没有小孩，所以我拿先生跟我的讨论来开玩笑，
1: 但其实他真的带进小孩的沟通里也是啊。没错啊，因为小孩，我们从小就把小孩当做一个很平等的互动聊对象的话，对,对对对对的对象的话，<对>他慢慢的，他可以学学会这件事情，他就是觉得自己跟我跟别人一样重要，对我很重要。对,对，回到说，呃，从小孩影回到家呃家庭或者跟先生伴侣的关系，我觉得我也是影响很。大改变很多，对，那也是先从爱小孩开始，学着怎么爱小孩，嗯、<哼>怎么爱一个人，然后学会爱<對>爱自己，自己然后再顾及到先生。對對對那我也希望，呃，就是小孩跟先生之间的关系很好，对，希望给他很多的原生家庭的爱。那所以我觉得这个东西，我也要把先生照顾好，没错<錯>，嗯，所
0: 以他就是环环相扣，全部都变成一个正循环，没错<錯>。
1: 其实你说你是
0: 从写文章开始。然后再来是拍照，或是透过 podcast。我觉得有些时候可能更深刻的是需要去上你的课才可以知道更多。但是我们很幸运，就是酷易联盟的听众可以先听到一点点。就是我非常非常喜欢 Ocean 写的一个东西，他说教训跟教育是不一样的。所以这方面你的理念是什么？嗯
1: ，我用正向教养的概念来说好了。<对>那正向教养讲的是我们陪孩子。解决问题，嗯哼，好，那跟孩子站在一起。那当呃小孩做大人不不喜欢的事，譬如说可能是不好的事情，那如果大人想的是教训，我们可能会给孩子很多的惩罚，给孩子后果，他可能要付上一些代价。哦，你不这样就会怎样？对对对，要有代价，那你会学乖。我在想这件事情的时候，啊，学乖这个词真的是很精准。嗯哼，他学会什么？乖，乖，没了。就这样，对，所以当我们小孩做错的事，譬如说他可能没有写功课，罚写抄课文，啊，然后跑操场，现在可能不能跑的啦，啊，那体罚了比较没，现在不行，对，那这个是教训嘛，你来付代价，你没写功课，你该你的责任，你不写，你是你是你负就不能怎么样，你就不能怎么样，这样，嗯那孩子功课没写完，那他是怎么了，对不对？他在哪里做不到？譬如说他可能时间规划能力不足嘛，对。他是啊，姿、呃、势不正确。因为如果说肌力不足，他可能难以支撑那么久的写功课的时间和专注，他是没有办法吗？对，还是他是不喜欢重复性任务的，他觉得无聊。对，那他、嗯、<哼>说不定会了，他一直要重复。那他,他或或许喜欢别的更更有有趣的，有呃有对更有趣的哈，嗯、<哼>比较多功的功课，<對>他可以用运用大脑不同的区域思考的工工作。呃，也有可能他根本真的是不会，课堂没有吸收。还是他课后的行程太忙，回到家很晚，他真的写不完，好累。所以你觉得要去找那个源头的？所以孩子到底遇到了什么问题？对，我们要陪他一起建立那个能力的部分才是教育。对吧？但是这个是最花时间，对，花时间
0: ，花心思啊，也花大人的脑。对，那有可能，好，今天一天回家，其实爸妈也累了，然后就觉得快速说，赶快写。不然就怎样哦？可能是最快，对。但你刚刚说了一个慢慢，可能才是快。长久，如果你要陪他找
1: 一个解决事情的方法，可能要用你说的那个后者教育这一块。对。那我们用关系的位置来看好了，就是你可以想象教训哈、哦、是跟问题一起站在孩子的对面对付孩子。嗯嗯、那教育你可以想象他是跟孩子站在一起面对问题。问题那正向教养讲的其实是阿德勒说，人一生追求的就是两件事情：价值感跟归属感。哦、那正向教养讲就是能力的建立跟关系的建立，归属感跟价值感。归属感就是关系，嗯哼，价值感就是我有能力。能力 OK， 所以这个教育建立他能力的过程，这个教育的过程就是培养他的价值感跟归属感的过程。好像这两个培养起来，他未来什么问题来，他可以面对，也觉得自己有自信去面对。嗯，它就是一个弹性跟一个韧性。<对>我们希望 okay, 不就希望孩子有这个韧性吗？ Okay, okay. 这就是这样讲，我觉得最核心的一个概念。嗯，我们还要讲一个，就是你说有
0: 帮助孩子建立魔法的咒语，这个咒语是什么？赶快来教
1: 给我们酷鱼联盟的爸妈们<笑>哦！我、欸、好，我来分享一下。第一个是我喜欢你，第二个是我们一起，第三个是我相信你，嗯、<哼>第四个是我会陪你。刚刚讲那个建立能力跟建立关系，<对>其实陪孩子的时候，包括 Podcast 也是，我们录的也是，就是我希望有一个我们一起来建立能力，妈妈爸爸陪你走一段路的这一个过程。对，对我觉得这个孩子比较能被鼓励啦，所以很喜欢。父母,母到现在对于自己是一个小小 Podcaster 的这件事，还是很乐在其中。最近有一点。哎<笑>，我前阵子就录成语的那些系列嘛，对对，对对我很着急的要录，就是我知道他大概录了几集之后，他就就会那个后,后继无力，后继无力，对对对对对，<笑>他是非常那个，他很想很多，对，然后可能我们要执行的部分的话，我们两个就要再各自再努力一点这样子。但是你觉得透过
0: Podcast 有跟你们没有 Podcast 这个界面之前？你们
1: 的互动其实是有不同的嘛？好像没有诶、欸。我们其实互动本来就是，我们不是为了录音才聊天，我们是为了记录聊天来录音的。所以你们其实 Podcast 差在哪里呢？有没有上传跟我们听不听得到？对，对不对？对。<笑>我们哦，我真的常,常觉得我们聊天真的太精彩了
0: ，很好听。是是对，
1: 真的是很好听。那可惜你们不一定听得到了 ，Sorry。<笑>你还是有录对不对？嗯， um, 不一定，不一定，不一定，不一定，因为不是每，因为到现在我现在拿出来录，他就会嗯，哦，对，长大会被发现啊，对啊，所以我们有可能
0: 就可能要跟那个 a n 许愿，就是如果他跟木木有聊天的时候，他自己的脑子要赶快快速的记忆，然后之后再看能不能埋进文章里，然后让我们可以感受一下他
1: 们这个对话的精彩。哎，可是。库仪，你这样讲，我是突然想到，我为什么能够，<笑>我为什么能够写，就是因为我用会用想要录音的思考去想，<的>所以我跟小孩讲话的时候，我其实是有记得,有,記得有这个路径的。的我会想一下跟小孩怎么想，所以如果那个 p o d c a s, <對> <S 听不到了，去找文章应该也是可以，应该也是可以，对啊。但是想做的太多了，<對>真的，嗯
0: 。讲到想做的太多了，就是你的斜杠，我觉得你的每个斜杠都是。maybe 很多妈妈很羡慕的哦，就是摄影是一个美的东西，然后又是可以跟其他家庭可以去互动，然后在正向教养中，你不只是可以 benefit 你自己，其实也 benefit 别人。然后再来就是 podcast，podcast 其实是在一个，就是我觉得它是一个很神奇的一个小空间里，然后就藉由声音跟聊天，你知道 podcast 无国界，就是你有时候去看那后台很惊奇，嗯、有一些。奇妙的国家，对，有人在听，连我们那么少人听的都有，都有人听，就是整<笑>这这个是一个很神奇的世界。所以你觉得你自己的斜杠，我刚刚不知道，可能有些还没有讲到，就是正向教养的家长讲师、呃 ，podcaster 跟摄影师，怎么平衡你这三个角色，跟你
1: 怎么 life work balance？ 嗯，我主要现在还是摄影师啦，正向教养的话是。我们可能两周一次课程， <Yeah. S 2> 然后结束了就会再揪新的一期这样子， <Okay. S 2> 对。那。主要还是摄影的部分。那生活跟工作上面的平衡，其实我觉得我应该蛮，因为大家在讲平衡的时候，我在想说那个平衡是什么？什么对因为对对，那个平衡到底是什么？因为我觉得每一个选择都是有代价，就是说你选了什么嘛，<错>然后你有一些什么什么的代价，那那个东西是不是你想要的？那我觉得我我自己的生活我是还蛮喜欢的，对，但是希望自己可以再精实一点。嗯、我觉得像。我生活上面，呃，这一题我真的想很久。对对，因为我觉得我好像说不上平不平衡，但是我觉得还蛮舒服的。
0: 另外，我想到一个事情，就是说你做的事情其实跟创意输出很有关。比如说，你会蛮需要有自己的安静的空间，比如说去把客户的照片。挑啊、修啊、整理啊，或者说你在所有呃，不管正向教养的学习上，或者你自己在跟木木的互动实践上，你要再去把它输出成文章的时候，你也是需要一个嗯，你自己一个安静的时间。嗯、你在这些事情上面，你怎么去不管用空间或是时间去把它挪出来，让你自己可以真的好
1: 好的做这一块？我自己的时间是非常多，嗯哼，嗯，因为自由工作嘛，对。然后我常常都会觉得我先生也是蛮蛮同情他的，因为他周末都要陪我们，<笑><笑>他周末要陪我们，礼拜一他就去上班，然后我就可以躺在床上。<笑>啊、其实我有蛮多自己的时间可以调配，对。所以我说为什么要我刚刚为什么说还要想要在这个努力一点，是我觉得时间的安排上面呢、啊，我可能可以。对自己再严格一点 o <Okay, S 2> <笑>对，所以所以有人妈妈是在那边喊说
0: 啊，我没有 me time， 然后你反而觉得说你还可以再矜持一点。我自己从你的这个分享当中，我得到一个蛮大的收获是，其实我相信很多人会听你的节目，非常羡慕你跟木木的互动，因为没有没有一个妈妈想要在未来小孩的记忆里面都是催逼他时间，叫他赶着写作业或是。一些批评或者一些，没错，对，怎么样？就像你说的，就是控诉这些余裕。我的节目真的访问到很多妈妈，她们也都自己说自己很幸运，可以是自由工作者。无论自由工作者有他的代价，他可能薪水不是固定的，是但是都可以比较有些余裕，照顾好自己，照顾好小孩，也会有一些。你你的正向教养的班上，一定也有些妈妈她是上班族，对不对
1: ？对，有上班
0: 族请假来上课。对，那他没有这个余欲的时候，你觉得大家在正向教养这件事情上面，如果不回头把妈妈自己照顾好，是不
1: 是其实很难做到？真的很难做到，因为有时候常跟学员讨论说，其实有时候我们看到孩子好多好多好多好多问题的时候，<对>重点都不是在孩子了。OK， 对，我们都是要回来先照顾自己，看自己怎么了。对，那也有一些家长说，我前一阵子真的我都觉得自己做得很好，嗯，这阵子。不,不知道怎么了，对,对，那其实可能自己到底怎么了这件事情，好像对现阶段的父母来说真的好重要哦。<Yeah. S 2> 知道我自己到底怎么了，像我自己虽然说我自由工作，我是工时间很多，但是我也有很多，我很明显，我觉得也因此我可以很明显的感觉到自己的状态好或不好哦， oh. 就是可能当时最近特别忙的时候。然后我就又是一个非常容易迁怒的人，对，所以我就发现我开始不耐烦，同一件事情其实是一样的，一样的事情，状态有时候有时候可以，有时候心情不好，啊，那就是我的问题了嘛，对，所以我觉得大部分的家长真的在工作的状态中真的会有点困难，嗯，对，那回来照顾自己真的是会变得相对的重更重要。我觉得我我自己是我没有小孩嘛，但是我看着。
0: 不管有一个小孩、两个小孩、三个小孩的妈妈，我都会跟他们说：再怎么样，就是逼自己给自己 me time， 因为真的你好了，你的情绪好了
1: ，小孩很开心。嗯，或是支援系统，对，<后>支持系统，对，支持系统，把它启动吧。我自己也很也很困难有支持系统，因为我好像没有习惯请人帮忙。对，然后因为我在听酷姨的节目的时候，才想到我的遗憾就是我其实没有办法当酷姨啊，因为我们我跟先生两边的手足都没有小孩。OK OK， 所、okay. 以没有办法当酷姨，没有办法当酷姑姑，<笑>好生气哦、喔，是不是？好生气哦，很想是不是？但最近我认一个干儿子了，很好啊，对。
0: 其实我觉得支持系统身边的大家、啊，其实有时候没有不愿意。对，我觉得很有趣的一件事情就是，我最近也是在 park 上不同的来宾这样子给我的刺激，就是有些东西你问问看嘛，你不问怎么知道不愿意？对，对所以我都常跟我妹说，支持系统啊，尽量使用啊。双宝很愿意，我就是一个礼拜不止一天的双宝日。哦<笑>对，对对对，所以我也很开心，就是。你知道帮助就是有家庭的小孩顾小孩的时候，反而是我的 me e time， 我可以离开工作一下。对,对，所以我一直就是很爱研究这一块，就是家族支持系统这一块。有些人是阿公阿妈、外公外婆，或是你自己妈妈的兄弟姐妹，或是爸爸的兄弟姐妹。那也有那种两家闺蜜就把小孩就是凑在一起，没错
1: ，相互都会轻松点。对，我觉得跟成长背景也有关系，就是不习惯找人帮忙这个东西。我最近也在学习学习，对，这也要学，求助也要学呀，都要对都要学。所以我也因为这样子，我想说，我来帮我女儿找一个库姨好了，因为她也没有，因为她也没有哎呀，太好了，好对
0: 。今天大家不管是听，因为我们是一个听觉节目，那你们可能没有办法。从中就是看到我很喜欢的 Ocean 的呃摄影作品，那我会把链接放在资讯栏。如果要 follow Ocean， 就是你是有 IG Facebook、Facebook， 如果是他的 Podcast， 你们要找的是来问问小学生。
1: 那文章呢？文章我大部分会放 Facebook。OK， 对，好，那有时候写太长 ，IG 根本。就说字数超过，拜<笑>拜 <bye>
0: ，<笑>开心。今天是 Ocean 来到酷语联盟，那我不知道你有听我那么多集节目，
1: 然后我也期待听,听到你们
0: 更多集的节目了。我都不知道
1: 我这样录到几集，真是哎汗颜呐
0: 、啊。好，然后我们大家酷语<对>联盟的听众一起期待木木来到酷语联盟，我们一定会做到这件事情， <Yeah> 因为我们是积极的两个 Podcast 团队。<笑><笑> OK， yeah, 好，那我们酷联盟就下次
1: 见喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。